och välkommen till UIB Popviten, den funfactspackade podcasten till universitetet i Bergen. Mitt namn är er Toril Sommerfeldt Ervik och idag ska du få vara med på en tidsresa. I år firar Bergen 950 år och därför tar vi dig med på en resa tillbaka till det som ofta kallas de mörke århundradena, nämligen medelalderen. Och reseledaren var det är er det Renebaug. Du är er forskare i arkeologi och projektkoordinator för medelalderklingen vid UiB. Välkommen till Popviten. Tack för det. Allra först så tar vi ett lite tankeexperiment. I känt filmstil så tar vi och släpper ett nåtidsmänska. Plopp. Rätt ned i bergen en gång på för exempel låt oss si 1200-talet. Vad är er det allra första vår tidsresande lägger märke till? En ville säkert reagerat lite på lukta. En ganska stram lukt med kloak. Det var latrine med kloaksoran nere i passagen och ut i vågen. Söppel, törrfisk. Ja. du ville ha era kyrkeklocka som ringte. Ja, mer alltså det hör man nu i bergen idag Ja, men i medeltiden så var det 20 kyrkor, det var fem kloster, så ljudbilden har nog varit helt annan än det är er idag. Ringte hela tiden. Om inte hela tiden så flera gånger i i dögnen, sant? Så ja. Och uh, det har varit massa folk. Du ville ha hört olika språk. Mm. I havna så ville det ligga massa forskliga skip från forskliga land. Men det här avhänger av att du att du är er på bryggen. För de stora delar av bergen ville varit ganska tomt eller? Ja, det ville det. Byen så stor. Nej, alltså det var på bryggen. Det var där byen var i medelalderen. Utanför bykärnan så var det egentligen ganska folketomt. Det var utmark. Du hade bejtande dyr där. Alltså vi står på torgarmanningen för exempel. Mm. Det var, då är er du utanför bykärnan. Ja. Så det det är er bryggen. Ja, byen, det byen det är er bryggen. Och hur bor folk på bryggen? Där hade bud ganska tätt. Det var en trehusbebyggelse med hus, bygårdar som har stått tätt i tätt med passager emellan. Lite sånt som bryggehusen som vi känner idag alltså ja. gamla Ja, det är er samma byggnadsstrukturen som idag. Det har nog varit ganska kompakt, alltså folk har bott relativt tätt. Hur såna levestandarden i husen då? Det sammanligna med dagens förhåll så vi vill nog syns det var kanske inte så väldigt käckt att bo där. Nej, det har varit lite mörkt. Det har varit relativt kallt. vi måste också på att när det var trehusbebyggelse så var det en ganska stor brandfara så att de hade regler för hur de hade lov att ha uppvärmning, hur de hade lov att ha lys. och det var gärna det hade illhus bak i bygårdarna. där de kunde ha uppvärmning och där de kunde äta och sånt. Men uh, i resten av uh, bryggehuset så har det nog varit både kallt och mörkt. Ja, så de de hade rätt ingen ill bostadsfrid det bakaste huset. Nej, det var nog lite sånt att det var det var det var farligt rätt och slett. Så många bodde där kanske där mitt på vintern i mörk och kulde. Ja, det ja. gjorde det. Eh, uh, i små sängar och uh, kanske sovde fler personer upp i en säng så men det fick ju kanske lite varmt med det. Ja, det är er kanske lite positivt det er trangt, men okej okay, så det var ju det var relativt kyligt för många. Men ja. vad hade de på sig då? Medelalderkläderna, de alltså både män och kvinnor gick med en kjortel, okay. eh, si och vi och kjortel. Och eh, det ser nog ut så att både rika och fattiga har gått med en kjortel, men vad typ av stoff du hade i den kjortelen har varierat lite allt efter vad samhällslag du tillhörde. Du har köpt några såna byxor, men du har haft någon strumpa. Eh, de brukte mycket ull, vadmel. Och vad hade de på beina? Det är er ju en som vi vet en ganska våt by och det var det ju också då. Det var en väldigt våt by i medeltiden också. Eh, det har haft sko i lär. 
Uh, vi finner väldigt si, för du har ju visat med någon av dessa skorna och är väl ju klassificerade kanske mer som en tuffel. Nej. Jo, där är jag på engelskt, men uh, nej, det var skor de hade alltså det var lärsko. Någon var lave, någon var höga, någon var väldigt enkla, men andra var väldigt fina och försa gjort det med silkebroderi. Men men de var nog lite våta på benen. De har nog blivit lite våta. Vi har det. Vad spiste de då? Det som har varit sannsynligvis väldigt vanligt är att det är er en form för välling. Alltså bygg har varit ganska viktig i kosthållet. du kan gärna blanda det både med kött och fisk och du lagar en sån gryta av det. Välling är ju egentligen bara tunn gröt. Ja. och ja. så har de lagat bröd, flatt bröd eller lefse. Några där så vi finner i tusental på bryggen. Det är er flata stenar så det brukte till att steka bröd på. Bröd blev ju också stekt i bakgrovna, men det var inte det var nog inte den vanliga bergenser för kallarna som fick som fick bröd stekt i bakgrovna. Det var liksom de övre övre klasserna. Så vanliga folk ett bröd som kanske liknar lite mer på ett bröd som vi ville. Lite mer på vårt bröd. Ja, ett bröd som hävar sig och det gjorde ju inte så här lefsen eller flattbröna som det gjort. när när jag hör att du berättar nu så så tänker jag att det hörs lite sån trist och mörkt ut nu allt där. Alltså det är er liksom liksom kalle lite kalle klär, våta skor, tunn gröt. Och då kommer du kanske börja tänka att det är er naturligt att medelåldern ofta blir kallt för de mörke århundrarna sånt eller the dark ages. Det mörkt och fält. Men du har ju sagt till mig att medelåldern den var ju slett inte mörk eller? Nej, den er perioden där det sker väldigt massa och i stor grad så kan vi väl säga si att dagens Norge, dagens Skandinavia blev mer eller mindre forma i medelåldern. det är er en period där vi har en rivande utveckling så vi får in kristendomen, vi får kungamakta. Det är er byuppkomst för flera byar i löpa medelåldern. Handeln ökar, kontakter med andra land, andra kulturer ökar. Uh, nej medelåldern var inte mörk. Men det var ju gärna en sån föreställningen han hade. Det började ju i renässansen att de började snacka om den mörka medelåldern. Men uh, efter kvart så han har fått mer forskning på perioden och en uh, känner mer till kildematerialet så har han ju gått veck ifrån The Dark Ages, men allikevel så är er det ett sånt begrepp som hänger igen. Ja, för i, I renässansen så så flottet man säger man att man hade kommit så mycket längre än en ja. då. Ja. Men men vad är er det egentligen som hur er man definierar medelåldern? Så när du frågar när var medelåldern så kommer det an på hur du är er i världen. För vi snackar om den europeiska medelåldern, den är er från 500 till ja, ut på 1500-talet. men det är er ju för att det blev de hade en lite annan kultur än oss. Det blev kristna för oss. De hade kungamakt och feodalsamfund. De får ett annat en annan kultur, ett annat samfunnen där vi får här i Norge. Vi, vi hänger lite ditta i så måte. Eh uh, ja, runt år 500 när de började med det. Da... Nej, då var vi i Janalen vi. Ja. Ja. Uh, det var ett hövdingssamfund, uh, stammesamfund. Uh, där de hade en helt annan religion, helt annan kultur. Mm. Men när vi kommer upp på eh uh, på 1000-talet så började kristendom och kungamakt och gärde sig gällande i Skandinavia och och då kan vi börja snacka om medelåldern i Skandinavia alltså den nordiska medelåldern så hvis vi säger från 1050 till 1537 så har vi den nordiska medelåldern rätt för 1000 alltså det vi kom rätt ut av det var vikingtid det, det var vikingtid ja som en del av järnåldern det är er en del av järnåldern men utvecklingen i vikingtid 
eh, har ju väldigt mycket sig för vad som sker i middelåldern. Så det är er ju inte så att du en dag är er i vikingtid och nästa dag är er i middelåldern. Det här är er en utveckling rätt att slett. Eh, kungen och kyrkan kom ju samtidigt. Och eh, det var inte helt tillfälligt. Nej, eh, det är er ju så att när när kristendomen blir införd här i landet så samarbetar eh, kyrka och konge för de trängde kvar andra. Eh, då hade vi eh, kristningskongarna som vi kallar dig, eh, ja. Håkon den gode, Olav Tryggvason, Olav den helige. Det här är er ju sånt som vi känner godt. Ja, sånt det är er sånt som folk flest har ett förhåll till. Det har jag i alla fall hört om dig. Det var många som provade rätt slett. Det var sånt den första kristningskongen bara klarte det. Nej, det är ju den inte. Nej, då. den första kristningskongen, det var ju Håkon den gode. Ja. Det var son till Harald Hårfagre ja. och han var uppfostrad i England. Eh, rätt slett för att skapa allianser. Alltså Harald Hårfagre sände sönen sin där som en sån tillits. Ja, ja det är ju det. Ja. Och han blev kristen. Så när han kommer till Norge så har han med sig missionärer i följe sitt och då ska han ta över makta eh, i riket till faren sen. Men eh, han lyckas inte så väldigt gott. Och han eh, när han kommer till Trøndelag så får han problem. Och där blir han tvungen i att delta i eh, blotet på Märe. Och eh, i följe sagan då så eh, valt han en hedensk begravelse när han döde. Ja. Alla blev tvungna till. Alla blev Ja, så det gick så bra med han, men så kom det upp mot det. Det stod många bakan för att säga si det sån klart till att pröva kristna Norge idag. Ja då. När blev egentligen Norge kristent? Det var ju Olav den Hellige som mm. som slog till och klarte det eller? Ja. Eh ja, Olav den Hellige, han släkt och lite med Trøndelagsområdet. Det var ja, det var lite vanskligt och det började inte kvart att vända sig lite emot han och sånt och han kommer ju då med en här in i Trøndelag men då blir han ju dräpt i slaget på Stiklestad i 1030. Mm. Men efter hans död då då blir landet mer eller mindre kristna så då finner han väl inte något sånt voldsom organiserat motstånd mot kristendomen. Och då gick ju folk alltså från att tro på de gamla norrönegudarna till att bli då katolska. Men hur vet vi nog om hur folk syns det var att ge upp sin gamla religion? Det är er ju något som forskare har diskuterat i årevis. Eh hedendomen var ju en politistisk religion. Det vill säga si att den hade många gudar. Och det att det kommer en ny gud, det har kanske inte varit så problematiskt och kanske hade då kunna <laughs> inkludera den nya guden i den trua de allerede hade. Det som <laughs> Ja. <laughs> men det, men det som blir problematisk Det är er när det får bekymma att du ska inte tro på de hedenska gudarna. Du ska inte gravlägga folk i gravhöga längre. Här ska du börja gå i kyrka och du ska kun tro på den ene guden. Det har nog varit ganska självsättande för folk. Kosen var på att den nya kristendomen blev den en stor del av folks liv. Ja, det blev det. Det var så många regler och det måste följa för första så måste du döpas, du måste konfirmeras och eh, all giftemål, allt för i kyrka. Eh, så, ritualer, ja. Du hade massa ritual. Eh, du skulle skrifte en gång i året där du bekände syndene dina. Eh, och det var en väldigt sån regulering av folks liv och hälsa. Eh, bland annat så hade den väldigt många helgerna i den katolska perioden och kvar helgen hade sina festdagar, sina helgedagar så att det är er en tredjedel av årets dagar det var helgedagar då skulle Oi. du jobba då var du lova jobba en tredjedel ja och <laughs> uh, så hade du också väldigt mycket fasta då hade du du lova ett kött och mjölk alltså många fastar i löpta året ja så att uh, 
det var vär, alltså det var ju hela tiden ettland. Ja, det var hela tiden något de måste förhålla sig till. Och så vet du, du har så snakat om, alltså det var ju också förlåt väldigt viktigt att komma i växla och jord och vara döpt. Ja. Och det fick ju konsekvens för barn som inte var döpt. Visst det döde för det blev döpt. Och i flera medelalderkyrkorna så har han funnit såna små abortskrin. Kan är ett abortskrin? Det är rätt slett en en liten box, liten eske med ett foster uppe. Så då är er det ett barn som är er för tidigt fött eller har dött för för att bli döpt. Och då fick du inte kunde ju inte gravläggas så då då har sannsynligvis föräldrar tagit med sig den här lilla boxen och så provat att gömma den i kyrka så att den i alla fall i alla fall skulle det eh, foster eller babyen havna på en trygg plats då. Det är er ju lite som hjärtekärna ja. att jag sniker sig in för att gömma ett dött litet foster för de är er så rädda för att att fostret ska mm bränn i helvete för allt det bokstavligt talat. Så ja, det har nog varit väldigt viktigt för dig och så få dig få dig in i kyrka och få dig på en trygg plats. Men det var ju bara alla dessa kristna reglerna och påbundna de måste förhålla sig till. Um, för i löpta medelalderen så fick ju Norge också sina första landstäckande lovar. Så förlåt mm. landstäckande för för det var ju inte vi ett samlat rike på den måten. Men uh, nej, vi har haft uh, först så hade vi ju landskapslovarna sånt vi känner frostatingslova, gula tingslova, ja, olika regioner. Ja, men på 1270-talet så får vi då Magnus Lagerbötes landslov som då skulle gälla för hela landet. Så folk hade lovar och regler att förhålla sig till och levde ju så vitt i ett relativt reglerat samfunn. Och landsloven är er en av de viktiga skriftliga kilderna vi har. Men kan andra kilder er det vi har till information om medelalderen egentligen? Alltså det är er ju för det är er mycket som inte är er nedskrivet eller som inte är er bevarat. men vad är er det vi brukar för att för att veta det vi har snackat om nu om den perioden? när det gäller skriftkällor så har en diplommateriale med med olika brev, en har jordböcker om vem som ägde jorden. Ja, vem som ägde jorden, men det är er ju inte det är er ju inte komplett. Men men du får allikevel ett ganska gott bild av ägedomsstrukturen. vi har kungesagorna. Ja. och det är er ju en sån evig diskussion hur mycket hur mycket kan du stole på kungesagorna? det smörte kanske lite tjockt på, sant? Alltså <laughs> det var ju viktigt att du skulle framställa kungen i ett för det lagt lys. Ja, för det var ju beställningsverk detta. Ja, det har nog varit det. Det är er lite mer storslott i konge Ja, da, det är er det. Ja, då sant och sånt en en har ju diskuterat idag alltså i förhåll till Snorre om han var alltså han var både författare men han var också diktare, sant? Så ja. att det det är er kanske inte allt som står där som en kan ta för god fisk. och eh, så är er det också en period där vi har ett alltså ett jättestort arkeologiskt material. Ja, och då går vi bort från skriftkällor över till på något det vi finner av ting de har lagt och ting de har brukt och ting de har. Ja. och särskilt i byarna, för exempel i Bergen så har vi ett sånt massematerial, bevaringsförhåll är er ganska goda. Men vad är er det man finner då? Söppel. <laughs> vi finner ting som folk har kastat och mistat. Vi finner resterna efter det de hade när de levde. Mm. Och så finner vi också en del eh, som är er nedskrivet om vanliga folk i Bergen. Mm. Faktiskt väldigt mycket har du sagt. Ja. För man finner ju nämligen runepinnar. Ja i mängder. Ja, det runematerial från bryggen, det är er bara helt fantastisk, väldigt speciellt. Rune, det var nog när du kommer upp i middelalderen så ser det ut att det är er en konst som folk från olika samhällslag har behärskat. 
Eh, inte bara de liksom rika och Nej då, och så när kristendomen kommer in så får du den latinska skrivekonsten. Ja. Då är er ju en sån han liksom kallar det ja, en elitistisk kunskap som eh, inte så väldigt många fick ta del i. Men akkurat där risse i rune, där ser vi att det är er folk från olika samhällslag som har rissat på runepinnar och på andra andra vanliga folk på matte. Ja då. Men vad var det de skrev på runepinnarna då? Det, det som fascinerande för det ger ett lite inblick i liksom dagliga livet till folk sånt. Du har en som säger slik som du är er, vill jag gärna att min var. Så har er det en som är er lite poetisk. Ja. ja. Eh, og en som säger eh Ingeborg älskat mig då jag var i Stavanger. Min kära kyss mig. Är er en smed lå med Vigdis från snällbeinen. Eh ille har den mande som har en slik kvinna som du. Oj. Ja, nej alltså det är det är er massa 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 förskälligt men men och det är er också en del en del eh, slang för könsord. Ja, det är er det. Det är er ganska ja. massa där faktiskt. Ja, det det är er liksom några det är er ju lite som att eh, satsa på ett eh, toalett hur många någon ja. skribblat mycket. Eh, det det alltså det i formen är er det ju relativt likt ja, sånt er som man rätt och slett tänker ja. på du väger idag. Ja. ja. Mm. <laughs> men från nu är er ganska morsamt till till nog lite mörkt och fält. Eh, för vi snackade ju om att att medelåldern kanske inte är er så mörk men en del av medelåldern var ju bekmörk. Du tänker på svarta döden. Ja. Ja. Eh svarta döden kom till Norge i 1349 mitt i medelåldern kan ja. man säga. Si. Ja. Och fick enorma konsekvenser för samhället. Eh räknar med att mellan halvparten av 2 tredjedelar av befolkningen döde. Alltså det är er ju det är er ju helt sprött. Ja, nästan alla. Det är er nästan alla så samhället kollapsar. Eh, Gåra blir lagt öde. Ja. Eh, du får en eh, ja, st- stor nedgång i intäkterna till eh, där jordägarna aristokratier, så att de tjänar inte så mycket längre för att det är er inte så många som kan betala avgifter. Det har inte folk som bor ut på gårdarna längre. Nej, så de har lejt ut gårdar och nu är alla döda som plejer att bo där. Ja. ja. Men vet vi någon på att kusen det var att bo i Norge när svartedöden kom? Eh, ja, en har en berättning från en isländsk präst som heter Einar. Uh, som skriver att i 1349 kom det ett skip ifrån England och lägger till vid vågen. Och uh, en bynte och det är er ett handelsskip och er en bynte och lossa vara på land. Men så dör folka om bor i skipet. Och uh, sån akut ganska det de dör. och uh, så uh, frakten var lite längre upp på land och in i byen och när den gör det där så börjar folk i byen och och dö. Och uh, efter så började den här pesten spreda sig ut över hela landet. Ja. Så det skipet det skall ha blivit sunka på vågen och uh, utan att det tog om eller tog på land resten av lasten. Ja, de hade inte lastat uh, avfärdiga Nej, det är er ju sånt hyggligt. Uh, ja, det är er ju det. Det var ju det var ju ganska skrämmande. Det måste ju vara helt fryktligt för de som upplevde uh, det. Ja. Och så raste ju pesten genom landet och som ni ja. sa drepte ufatteligt många. Det blir ju mycket ledig jord så du får kanske en lite annan maktstruktur än när du har haft för. Ja för det är er nettop därför vad blev konsekvenserna? Alltså när när pesten var färdig, hur den blev på något eh åren efterpå. Nej, man måste ju bygga upp igen då. Alltså för de som eh, levde igen så kunde ju de flytta in till gårdar som eh, som kanske var lättare att driva bättre gårdar, sant? För nu har ju du så stor kamp om jorda längre om de bästa gårdarna. Nej. Men i förhåll till för exempel Bergen då så ser vi att eh, Hansiatarna får ju ett väldigt starkt fäste efter svarta döden. Ja. Eh, det tyska kontoret blev upprättat i Bergen. 
på mitten av 1300-talet. Alltså rätt efter på enkelt. Ja, och efter det här så är er det ju hans teaterna som egentligen eh, tar kontroll på all handel till och från Norge. Det är er de som driver utrikeshandeln. Och så och så blir ju självklart hans hans teaterna viktiga för för Bergen och för Norge mm. resten av medeltiden. Mm. Och så till slut så slutar ju medeltiden. Men hur sen slutar medeltiden egentligen? Hur sen är er det man definierar det? Den räknar reformationen i 1537 att det är er, det er sluten på medeltiden. Altså ut med den katolska kyrkan mm. in med Martin Luther. Ja, <laughs> rätt och slett. <laughs> ja, och det är er på något skille. Ja. Ja, eh, från katolicismen till mm. protestantismen. Eh, då kommer du ju in i renässansen. Ja, det vi regnar som mer moderna tid. Mm. Ja. För vi vet att du är er ju arkeolog. Mm. Att att det är er ett sånt rart skille för dock där. Ja, det är er lite rart för att det alltså är er från medeltiden, alltså är er för 1537 det er automatisk fredag. Finner du då en gjenstand fra 1538 så är er ikke den automatisk fredag. Och för oss den är er moderna. Den ja, sant? Och den är er efterreformatorisk så det blir lite eh, det er fruktligt synd för att vi går glipp av en materiell kultur får man lite lust att ljuga lite på alderen av till. <laughs> ja, kanske det var den borde just. <laughs> nu så Bergen ska fira alltså 950 års jubileum. Alltså om man ser att Bergen är er 950 år gammal. Mm. Lite omstritt eller? Jo, då i följde skriftkälla så var det Olaf Schöre som grönla bergen i 1070, men vi har arkeologiskt material som går längre tillbaka i tid som visar att det mest sannolikt var by här då också. Ja, det har varit aktiviteter längre tillbaka det har det. Ja. Mm. Men OK, vi måste ju man måste väl sätta sätta skilla landstad. men nu ska vi alltså då snacka om och 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 fira då egentligen ett återande. Mm. Och då tänker jag det kan ju vara nyttigt att spöra dig. Eh, är er du syns vi bör ta med oss från medelåldern och lära av i vår tid? Ja, eh, altså i dag så har han ju en kanske en föreställning om det typiska norske och när staten blir danna, sant? Och en ja. nationalromantisk föreställningar på det här. Men vi ser lite på folk som som levde i Norge i medeltiden så var som var lite den tiden Norge blev dannat. Ja. ja, sant? Så det, det var inte alla som var födda och uppvuxna här. Det det typiska norske, det var det var ett mangfold. Ja. En har haft folk från olika kulturer och Och så att man lutse på verkar i väldigt stor grad av Ja, det, det gjorde den också. Bland annat det med kristendomen, det var ju en gedigen europeisering kan man säga. Si. Så akkurat att tänka på det typiska norska så tänker jag kanske vi ska tänka lite mer mangfold. Några det mest norska vi kan göra är er att ta in impulser från helt andra kulturer. Ja, att den är er öppen för impulser, att den har mangfold och att att det kanske inte är er något som heter äkta norrmän. Det tänker jag är er en en fin lärdom. Uh, tusen tack för att uh, du var gäst i den här episoden. Tack för att du kom. Det var det svåra det sista av popviten på en god stund. Nu tar namnlig podcasten en pause i ett års tid. Och då är er det extra viktigt att om du liker popviten, då måste du huska och abonnera på podcasten i den tjänst du brukar ta lite, så att du får med dig när vi kommer tillbaka. För det gör vi. Vi hörs. Mm.